0: un rappel de sa chevelure presque blanche tirée au cordeau et qui faisait sa fierté tous les hommes de la famille étaient chauves à quarante ans rappelait-il avec superbe comme si ne pas l'être confirmait qu'avec lui la lignée pelletier était à son acmé ses épaules étroites contrastaient avec ses hanches devenues larges je pourrais être mannequin chez saint galmier plaisantait-il parfois en évoquant ses bouteilles d'eau gazeuse au col fin qui s'évasaient irrésistiblement vers le bas. On sentait, chez lui, une énergie sereine et et quelque chose de discrètement satisfait. Il avait, c'est vrai, bien réussi. Dans les années vingt, il avait acquis une savonnerie de taille modeste et l'avait développée en alliant la qualité de l'artisanat à l'efficacité industrielle. Il aimait les formules. Dans son esprit, cette manufacture, située à un jet de pierre de la place des Canons, était destinée à devenir la principale industrie de la ville. En quelques années, les Pelletiers seraient à Beyrouth, ce que les Vandelles étaient à la Lorraine, les Michelin à Clermont ou les Schneidre au Creusot. Il en avait depuis un peu rabattu sur ses prétentions, mais se targuait d'être à la tête d'un fleuron de l'industrie libanaise, ce que personne n'aurait eu le cœur de lui contester. Au cours des années, il n'avait cessé d'innover, ajoutant aux recettes traditionnelles des huiles de copra, de palme ou de coton, peaufinant les conditions de séchage, modifiant l'usage des acides oléiques, etc. Les années 30 avaient été profitables à la maison Pelletier, qui avait racheté quelques petites manufactures à Tripoli, à Alep, à Damas. Sans doute, la fortune des Pelletiers était-elle plus importante que son train de vie assez modeste le laissait supposer. Si la gestion des filiales avait été confiée à des gérants, Louis Pelletier n'abandonnait à personne le soin de surveiller la qualité de la fabrication. Ainsi se faisait-il un devoir de visiter les succursales, arrivant parfois même sans prévenir, prélevant, analysant, modifiant les processus de production. Il prétendait ne pas trop aimer les voyages. « Oh, je suis assez casanier » disait-il en s'excusant. Il avait bien de vagues responsabilités dans une fédération d'anciens combattants qui la à des déplacements à Paris, mais, visiblement, elle ne pesait pas pour grand-chose dans son existence parce que toute son énergie, tout son talent, toute sa fierté se concentraient sur la fabrique et la qualité de son savon. Rien ne le rendait plus heureux de voir ces chaudrons fumants dont des équipes surveillaient la température vingt-quatre heures sur vingt-quatre, d'admirer les goulottes qui charriaient le savon liquide jusque dans les mises, le découpage en pain et en bloc lui mettait les larmes aux yeux. « Je vais vous reprendre un peu », disait-il parfois à l'employé de chêne qui n'avait rien demandé. On voyait alors le propriétaire de l'usine s'installer devant l'appareil de découpe qui faisait glisser vers lui des pins de savon verts sur lesquels d'un coup de maillet ni trop faible ni trop puissant il appliquait l'estampille maison pelletier composée de la silhouette de la fabrique entre deux feuilles de cèdre Madame pelletier dirigeait le personnel surveillait l'arrivée des produits les départs en camion et faisait les comptes son domaine à lui C'était la fabrication. Il n'était pas rare qu'en pleine nuit, il prenne son vélo, il n'avait jamais essayé de conduire une automobile, et se rende à l'usine pour procéder lui-même à des prélèvements qu'avec le maître Savonnier, de garde, il pouvait commenter jusqu'aux premières heures du matin. Il affirmait que la maison Pelletier était véritablement née le jour de la mise en route du premier grand chaudron, qu'il appela la Ninon, par lien paronymique, prétendait-il avec la Nina, première des trois caravelles de Christophe Colomb, et dont le nom était gravé sur une plaque de cuivre apposée au pied de la cuve portant les emblèmes de la maison. Madame Pelletier fronça les sourcils lorsque deux ans plus tard, son mari baptisa la seconde cuve, la Castiglione. Elle voyait mal le rapport avec la découverte de l'Amérique. L'installation De la troisième cuve, la païva la plongea dans la perplexité. Elle interrogea François, réputé l'intellectuel de la famille. Pardonnez l'interruption. Vous pouvez continuer à écouter le livre audio complet gratuitement. Le lien dans la description.